0: 朱老师好，
1: 哎，主持人好 ，FB 新鲜事的听众朋友大家好，我是造型师 Judy 朱富余
0: 。朱老师，跟我们介绍一下你这次的一个新书，是多年的一个散文慢慢集结出来的。
1: 这一本书叫《呃做自己才是最好的名牌》，朱丽珠的生活美学。那这一本呢，是我的第五本著作。那前面呃四本呃著作就是比较属于呃造型的一个专书。那这一本呢是呃对是小品文，然后写了有差不多三年的时间，从二零一八年啊六、呃、月的时候开始写，写到二呃二零二一年啊差不多六月左右。是是那它是呃一共有三十三篇，那每一篇的。小品文有一千两百个字到两千个字，那每一则故事其实都是呃真实发生的，不是杜撰啊、呃，不是杜撰。嗯、所以呃，每一篇呃故事其实啊、呃、都会有呃一把钥匙，好、呃，都有一把钥匙，然后呃让读者啊、呃、让读者可以就是说开启啊、呃、美丽自在的一个心门
0: 。然后这个短片呢，每一篇都透露出你过去的很多这个回忆。跟当事人的一些互动，对不对
1: ？对对对，每一篇呃小品文的这个故事啊，就是我的呃真实的生命经验。那么很多当然就是我的工作所发生的一些呃情形啊、呃，很重要的分享。嗯、那在这个呃文章里面，其实主人翁有的一些迷惘啦、啊、渴望啦、啊、或者恐惧，其实也反射在我自己身上。嗯，那所以在文章里面，呃，就是每一篇有一些小品文里面，就会呃谈到我自己的啊、呃，也一些呃经验，或是说我的一个执着点，还有盲点
0: 。老师，你要不要先谈一下你个人当初是怎么样决定到英国去念造型？你本来是念表演艺术类的。<笑>跨的蛮多的。對,对
1: 对，其实我嗯，高中的时候是那种呃，因为我我出生在宜兰嘛，然后呢，嗯，就是呃，家里就是算我读书读得比较呃，就不喜欢读书，所以也没考上南洋女中、嗯，所以我我高中的时候其实是读商科，是生理商，但是商跟我其实没有很大的一个连结啦，因为我本身对数字其实不是那么的嗯。嗯喜欢，后来就是又呃毕业了以后，那父亲也希望就是我可以读个大学嘛。那我非常喜欢呃表演，所以就考上，就很幸运的考上国立艺专，以前叫国立艺专，影剧科研导组，现在就是呃台艺大，嗯，好、啊，台湾艺术大学。考上这个学校以后，我自己觉得呃，演戏是一件非常呃有趣的事情，因为可以把我呃在现实生活当中不可以做、不能做呃很想尝试啊，因为我有一点点、有一点点小小叛逆嘛啊。
2: Oh. <笑>
1: 那我我认为说、呃，当个演员应该就可以把刚刚我所分享的说不敢的、想做的啊、呃、好奇的事情。可以在戏剧当中，呃，可以体验一下。后来我发现演戏其实不是那么一回事，演戏其实我相信每一个行业都是非常专业的，他不是用玩的心态啊，或是说你想体验什么去从事一个属于专业的事情。所以后来我就发现，哎、欸，我好像演戏也不是那么合适。那我就心里在想说，哎、欸，那我从小就很喜欢漂亮啊，也会帮。呃，我的洋娃娃做衣服啦，呃，它搭配造型这样，我就自己相信说，哎、啊嗯欸，我如果读服设计，我应该可以成为全世界优秀或是很有名其中一位的伟大的服装设计师。嗯，后来呢，就因缘机会啦，我就呃到了英国去，在一九八七年的时候，我到英国。那当然就有语语文学校上了差不多快两年的课，然后就考上那个巴纳特学院的服装设计啊，服装设计系。但是后来又发现，其实服装设计师也不是想象那么的容易，尤其是像我这种，就是呃，等于是像呃大学毕业才过去，那时候我都已经二十出头了嘛。然后我是五年级生，所以受的在台湾受的那种教育就会是。比较属于自制的。我记得我小时候玩的游戏就是老师说有没有这个游戏呢？只要说老师说站起来，那你就一定要站起来；如果说坐下，那你坐下你就输了
0: 。哦，是。那我
1: 想在这样的一个嗯,嗯教育的一个方式，其实个人的感受啦，就是那个创意其实是会被呃被限制住了，嗯、哦，因为那个很久的框架嘛。是。所以我到了巴纳特学院的时候呢。我发现呃，土生土长的，当然呃，我的同学里面就是我一个外国人，那其他可能希腊啦，或者其他国家，嗯嗯嗯但是他们都是呃从小就在那边呃出生长大的。是。那我就发现呃那些小孩在呃国外长大，他们的创意还有他们的思维是比较开放的。后来我又发现我好像很难成为全世界其中一个伟大的服装设计师。那我就发现我自己，我其实呃读了以后，我就发现哎。欸我如果当造型师的话，我应该可以呃，就是说展现得非常好，而且应该会有很大的发展，因为我懂得呃欣赏啊、呃、哪一个呃嗯呃设计师的，比如说他服装的线条啦，然后设计的理念啦、啊，然后我对人是比较敏锐的，然后我本身非常非常热爱、呃、美的人事物，然后也喜欢创造嘛，创意嘛，但是他不是那种。独创，设计师要独创嘛，哦，对不对？而且设计师是
0: 只要动手做、啊，自己设计衣服其師做做衣服。
1: 服装设计师是这样的哦、喔，像这个呃，我们比如说呃<音樂> ，Chanel 呃、Carla Gugino 的那个老佛爷，那他很有创意，但是有打版师和设计师是两件事情、喔，有分工，对不对？哦，又是分工的啊！打版啊，很多服装设计师啊，可能很有创意，但是他打版他要请很专业的打版师啊，打版师还有分，真的很会打版的。嗯，所以你看那个玄妙的那个、那个、那个、那个外套有没有？那个线条，早期那个亚洲的一些国家，像日本啊、好台湾啊，或是其他国家，其实去参加这个或是看展览
2: 的时候啊、嗯，也会
1: 把这个台湾的品牌也会啊，就是把玄妙的那个外套啊，把它肢解开来是吧？剪<音>开来，然后呢，再去打板、哦。嗯嗯<笑>那为什么没有办法呃打得那么的流畅？当然有这些没高低的对、哦。那但跟布料还是有很大的关系哦。呃、所以我也发现哈，内行人看门道，好，外行人看热闹。同<音>、啊、样一件外套，啊，阿唔是同款，阿而且阿件靓衫，阿件靓衫贵哦，阿件靓衫呢，阿呢，计小阿呢，都咁啊，阿呢、啊啊、就会使接受。其实伊都系没高低来对啦。
0: 好，那后来当你。觉得说你有一些先天的限制，你就转型成所谓的造型师。造型师是,是他的接触的触角就要更广。
1: 对对对，造型师啊的触角是要很广的。呃，要成为一位出色的造型师啊，但首先要具备你有很多的热情、热爱、嗯、自己的工作是非常重要。嗯嗯。因为呃，像像我就发现要有四个热，热情、热爱、热烈、热诚，要四个热、嗯。然后呢，要常常保持好奇心。对人是要敏锐的，然后要有对色彩、线条，然后以及呃，你要必须要有很 I Q， 还要有 E Q。嗯嗯，对，因为嗯、呃，像穿衣服这件事情，听起来好像很容易嘛。啊，请三哥爱兰讲，啊，虽然那时阵如果想哈，啊，妈妈对，给你加工变安娜溜溜啊、嗯，对吧哈？啊 ，A 变那绑，对吧哈？啊，围巾变那围，啊，这种事情，其实越简单的事情，我发现其实越难。就像吃饭，哎，拿筷子，在餐桌的礼仪。其实也是非常有学问啊！嗯、你讲啊，穿啥？我穿贵怎么样呀？对不、啊？我跟你穿啊，我根本要穿。听起来很简单，其实要能够就是说借力使力啊！因为我这本书其实有一个很大的核心的精神啊，就是想要分享，就是时尚的根本其实在发现自己。呃，服饰只是一个工具和桥梁，嗯，让我们到达时尚之路，成为更美好的人。不能说我现在对流行。哦、呃，我很早很早以前我也是觉得说，哎啊，为什么呃流行喇叭裤我就要穿喇叭裤啊？流行什么颜色我就要穿什么颜色啊？流行什么风格我为什么就一定要跟随？后来我我才知道，因为我从这个行业嘛，那我也呃每一年都会定期在疫情还没有发生之前啊，每一年都会定期到像我念书的地方，像呃伦敦呐、啊。啊，或是像纽约啊这些比较后法国啊，巴黎这些比较意大利、啊、米勒比较时尚的地方，我就会呃也去感受一下那个时尚的氛围，然后甚至就是不断的进修，才发现原来时尚啊流行的趋势不是说几个流行权威人士说了算，你是安内啦，安内下面狼狈听啊，其实呢这些权威人士呢他是根据政治哦、经济、人们的思维还有。这个科技生活形态，是由这一些 study 出来才会有一个流行趋势的产生。比如说颜色什么颜色会是流行的，嗯那什么款式、什么图案、什么主题、什么风格啊？你像对岸那个中国大陆当时它就是经济发展的很蓬勃嘛，那全世界就会注意到这个呃、啊、亚洲嘛，东方的一些文化啊,啊，所以就有什么民俗风啊，那印度啊，大家开始在流星就会注意到印度这个地方嘛。再来，你看，二零零八年不是有金融风暴吗？那时候金融风暴的时候在華爾，在华尔街你会看到就是一片黑，全部穿黑色。嗯、以前哈，以前只要景气不好啦，那裙子就会很短，因为布料用的比较就,就要要省一点嘛，對就会少一点，短,短、嗯、对少一点哈。然后大家心情都做不住的哈，都穿来 all 嘛。在九一一事件发生之后呢，在这个呃事件恐怖分子攻击。这个事件九一一的时候，我相信呃，全世界。应该几乎所有人就不会相信，尤其在这个大家上班的那一些不幸的罹难者或是他的他的家属，他不会相信说，哎、欸，怎么到那样的一个地方去上班，在办公室里面
0: ，飞、嗯、机撞进来，哦、是对
1: 呀、啊，这很难想象嘛對，对吧？那那个时候开始，人就会感受到原来生命的无常，所以是不是要活在当下？对。那我记得在大概是二零春夏的时候，我记得有一个品牌。是不是 m o s c h 还是哪一个品牌？我现在忘记，因为太久了。嗯，有一个反正知名的品牌，他在这个呃时尚的这个发表会的时候啊，春夏的发表会的时候，啊，他撒了很多的玫瑰花，很浪漫。从那个时候开始，你就会发现很多的色彩被大量的运用。红橙黄绿蓝定紫、嗯，尤其那种饱和度很高的。但因为我在呃差不多有有差不多七八年前、八九年前，我就接触到色彩的能量。我本来呃是当然就会懂，比如说色彩嘛，大家都会有个、啊、色彩的语言呐、啊，色彩的意向啊。嗯啊，有没有？比有，呃，红色啊是什么语言啊？就代表这个人比较热情。啊，白色就比较纯洁啊啊，神圣。所以呃，新年要穿白纱嘛啊，白纱礼服。我在七八年前就是因为机会呃认识一位就是呃就是说色彩就是能量色彩学的一位从美国回来一个张老师啊，我才了解原来色彩是有能量的哦对、嗯。所以在我们的呃生活当中啊。其实什么颜色都是需要的。那黑色呢？哎呀，原来黑色是一个疗愈的色彩，你知道吗？疗愈的色彩啊，怪不得金融风暴的时候，这个华尔街全部都穿黑的。好啊，九一一九一一之后呢，就会发现时尚开始开始是流行那种很比较鲜艳的、比较让人看出的舒服的那个柔和的漂亮的色彩，而不是是黑黑灰灰沉沉的。以前是只要经济。不好啦，或者是什么不好事件，然后就一片黑，一片沉。对，现在不会啊。你看，你看我们现在又疫情，你说对未来，其实很多人家像,像金融专家，其实也很难拿捏。如果有在做这个金融的，就已经很难去怎么讲，就很难确定嘛。疫情这个东西不是谁说的算，对不对？说不上帝说的算吧，对，不是我们人说的算。我们再怎么样厉害，厉害不过这个什么那个疫情那个病毒的呃千千变万变的一个速度嘛，对吧对？那照常理，如果照以前的呃呃时尚的一个流行的趋势的色彩，常理的话，它会是流行那种黑呀、啊、灰呀、啊、比较沉的。嗯，那你看现在流行的都是大红、大绿、大黄。因为红色呢是一个啊、呃、自己意愿带动之下的一个色彩的能量，嗯嗯，啊你我主要啊，阿龙博动力啊你是不是爱自己瓜代钱？因为你你还是存火存火，你还是要有一些动力嘛，特别是阿龙博做代志嘛，嗯嗯嗯，是不是？啊，就算就是说有很多的积蓄啊啊，可以不用说去工作，但是你总是要怎么讲？你总是身体要动一动
0: 吧，对，走个路啊，不能出门还是会烦呢、啊。即使你经济无忧的话啊啊、啊你也，还是会
2: 不跟不
1: 跟人家讲话、嗯、啊，都跟别人互动讲话，你也没动力，搞不好连吃饭都没动力，那、嗯、就不
2: 行嘛。所以红
1: 色的能量很重要，他家要成功。做一件事情成功，它必须要有红色能量。但你要做事情的时候，你要具备亲和力啊，你就要黄色的能量啊。那你跟人互动的时候，你满足对方不满足，啊。尼不可怜也行嘛。就你跟人家互动，啊,啊你觉得很,很舒服，呃，很爽，那对方觉得不是很,很舒服跟<笑>你互动，那也不成。所以你要橙色，橙色是互动的满足感啊。绿色是付出和奉献的爱，你对人没有爱心，人可能跟你互动久了后，可能嘛感觉不公。简单跟的互动嘛，所以绿色的能量也很重要。好、啊，蓝色创造力，好、啊、像比如说夫妻交往，呃、欸，就是说结婚比较久，或是说男女男女之间谈恋爱比较久，可能就会觉得好像没有什么激情啊，或是也不是觉得很有趣啊。这个时候你就需要一点呃蓝色的能量啊来做一个协调，嗯，让你比较有创意啊，生活比较有趣啊。定色就是叫深蓝色嘛，哈，定色定色是啊，迅速敏捷。啊，如果说对一件事情，呃，没有办法马上就决定，好像就是犹豫不决，那你就需要定色的能量，因为它可以让你比较能够呃快速的啊、呃、去做一个决策。那紫色的话就是呃生命的圆融啊，人生的目标。如果你不知道你的目标到底在哪里，那可能就需要紫色的能量。那紫色的能量怎么来呢？比如说你吃这个紫色的那个那个地瓜，那也是紫色嘛，嗯、是啊，茄子也是紫色。那衣物的话，你可以不敢全面的紫，你可以紫色的围巾，或是说图案里面，男士的话就是啊打领带，好，比如说打领带来讲，以领带来讲，领带的这个这个呃花色的图案呐、啊，里面有紫色的啊，或是 polo 衫啊，那个线条啊，衬衫的线条有紫色的都可以，或紫色的表带啊，女生的话也可以紫色的耳环呐，
2: 嗯
1: ，有没有啊？紫色的指甲油啊？啊，紫色的皮鞋啊，啊，高跟鞋啊，等等。那白色的话，其实就是归零，重新开始。那白色的能量也是一个啊、呃，就是说自我表达。哎、欸，我发现台湾人像我这种五年级生的、嗯，或者四年级生这种世代，其实呃，对于表达有时候会比较怎么讲？含蓄啊，好像
0: 比较还、欸、比较含蓄，或是说、嗯
1: 、好像多呢没那讲，心不对口的是，你<笑>想讲一些好听的话啊，讲到半讲啊，拢无讲出来。啊，这个时候如果如果就是说你在呃工作上面要表达你的想法、呃、你的专业，然后你自认为、呃、最近表达会比较不那么流畅啊，头脑有时候常常比较大起，比较跟佫掉哈，啊跟那袂顺。这个时候你可以运用白色的衣物，嗯嗯、啊，让你表达能够更流畅、更容易表达出来。那黑色就是我刚刚说到的。嗯，就是疗愈，黑色具有疗愈的一个一个呃色彩的能量的，所以你看，几乎啊，我看男士也是啊，男士都是西装裤都嘛凹陷礼物啊，皮鞋都凹陷物。嗯嗯。那女生哦、啊，大多数啊，我所知道了，但我我在这一行呃已经快三十年了嘛哈，我 case 做过了超过一万个呃 case 了，大部分的人黑色的衣物我告贼啦，凹陷熊贼啦，鼓胀啦，尤其以前。好，但是现在大家就慢慢的，可能有时候我们内在啊需要的时候，你就对某一种色彩啊，你就会觉得会有一这样的渴望哦，或是想望。但还会有一种蛮蛮蛮奇特的现象，就是呢，你越需要的色彩能量，你越排斥哦。我就看到哦，某一个人他现在需要呃红色能量，但是一对昂色的东西，他干嘛叫排斥？嗯、好，而且公对黄色的。台湾人有时候对黄色的衣物啊。会比较排斥，因为哈、哦、那个宗教啵，啊、哦，哎，当地的一些庙呀，哎，龙袍，嗯，啊，爬
2: 龙黄色，啊、哦哦哦，法
1: 师的龙袍，哎，很好哈，啊、哦，当然就是说古时候皇帝穿黄袍了哈、哦，就是黄色的这个皇帝的袍子是黄色嘛、啊，可能是黄色这个颜色就是有很多的因素，所以呃。大众会对他是比较不那么呃喜欢去用，但是慢慢的大家也是对黄色，如果如果说呃算命的啊，或是什么高人啊，哦，或是什么呃呃人跟你分享说，哎呀，你给你爱钱，嗯，是个一代财宅哦，哦，那个时候你可能就忽然间就会改变啊、呃，对颜这黄色的一个一个排斥感，反而会去接
0: 受它。好，其实这里面呢、啊，很多这个呃散文里，你跟老师，你跟这个个案的互动，其实我觉得你在谈话的过程都很小心，甚至还要有一点心理学的一个说话技巧，对不对？不能用你这个造型的专业直接告诉他应该要怎么做，这个是不是也是非常重要的一个经验
1: ？呃、对对对，这个非常重要哈。这我我相信说不只是造型师啦啊，但我的我的专业更需要是是这样的啊，嗯，因为嗯来的每一个呃呃 case。尤其像穿衣这种东西啊，会因为生命的经验啊，或是一个，如果你也相信，就是人可能有这个灵魂的这个，好、啊、像我们的习性，那这个东西有时候是呃，当事者给我服务的人，他是呃，还不会马上说出来。对对,對。我在我在，因为我工作这个行业三十年嘛，早期的我哈，怪干嘛讲啊？这个东西来乱的哟。哎、欸，秘密哦，是所有。这个，这如果到冬天来讲，它应该就是开徐棉嘛，哈，应该是是这个保暖度和这个舒服度数一数二的嘛。你不要讲它小兔靴，就比那个开徐棉在更高层那个小兔靴，而且现在保护这个呃动物这个小兔靴也比较少。嗯，开徐棉那客户也，我曾前碰过那种客户就说，一共以前开徐棉工，它会痒，不舒服。嗯嗯，一种是我会觉得爱起雷乱的。条哦，那、啊、是雷乱的吗？你知道吗？慢慢的，慢慢的，因为我也是因为因缘际会就，就呃，不止心理，也也也接触到一个比较属于啊心灵层面的，因为在我自己身上也发生了一些一些生命的一些经验嘛。嗯嗯。然后呢，我就发现其实嗯、呃，感受没有好坏和对错。当客户跟我说他不舒服，就是他不舒服。我举一个很简单的例子哦，比如说某一个人，他呃，我我比如讲女士来讲，女生啊，嗯嗯，她非常讨厌紫色。假设我们很喜欢紫色，我们会觉得说紫色像你要浪漫，像你要谁啊？这里两个奈啊呢，不介意啊？对，就我品味。有时候我们偶尔也会这樣啊。有些人甚至就会很直接说紫色这么浪漫，这么漂亮，啊、怎么不喜欢紫色？<笑>哎呀，你这很奇怪，有没有？有些人讲话就会很直接。嗯，但是呢，这个背后这个人为什么不喜欢紫色？这么讨厌紫色？也许他的生命经验里面，他经历过，比如说看到在路上看到他他的男友，嗯，跟一个女生手牵手、嗯，他男友那一天就穿紫色的，嗯，或是另一个女生穿紫色，从此他非常讨厌紫色。那像黑色的，吴月兰讲，哎呦，黑色暗浊浊，安尼看起来哈没朝气哈，个不喜气。但某一些人喜欢黑色，那可能就是说，哎、欸，有一天他流汗的时候。她的老公，她的爱人拿着一条黑色的棉质的手帕，嗯，让她拭汗，额头的汗水。从此，她觉得黑色对于她不是距离，不是严肃，而是一个温暖，一个爱，会不会？因为每一个人有每一个人的生命经验嘛，而且每一个人生命经验都不会相同的。对。所以，那慢慢我去体会到，也了解到自己也经历过以后，我对于客户的所有的感受，我就会接受，是发自内心的，而不是说呃，不止在我的工作上面。啊，在跟人的互动，我就慢慢有学习到，感受没有好坏对错，要与以尊重。对,
2: 对,对,对
1: ，然后呢，就像公子说，因材施教。我我我我想，就是说，我的工作也会因为不同的客户的背景、个性、啊年纪，或是他的需求，那我在互动的时候，我给予的协助，或是说我服务的内容的方式，其实每一个 case 都是独一无二，它不会一样的，它不会是一样的。啊，然后取得客户的信任是非常重要的
0: 。对，有些话一开始一定不会讲，一定要不
1: 会不会不会。因为，明明我明明知道，对呀、啊，我很多 case 我就知道了，但是我是会假装不知道的，因为他不说，一定有他的理由
0: 。啊、要等他自己说。可能在当
1: 下他的感受，嗯、他就不想说
0: 。是、
1: 嗯，或是他没有准备好要跟我说，所以我不会像那，就是说。好像很八卦这样，像就问一大堆，但是基本的问问题或是测量，这是必要的，这是我工作上必要做的嘛？比如说他的三维一定是要测量嘛，嗯、好用步尺测量，那个才会精准嘛。目测当然已经很精准了，那目测只是我的专业，但是实际上我还是必须要。透过这个工具来确认我的目测、嗯、啊，我的经验值和实际上测量的结果，它是不是完全吻合？因为完全吻合是很重要的嘛。嗯
0: ，好，老师，你为了这本书，你还特地出外景去拍了很多<笑>形象照，对不对？
1: <笑>对对对，其实呢，三十三篇的小品文，当时呃出版社啊，其实也有提到说，哎呀，你这种小品文类似散文啊，其实根本也都不需要图片。但是不需要图片是呃，在我个人的想法里面，它不适合的。比如说我的呃三十三篇，其中有一篇叫做《雪纺洋装的启示》。嗯
2: 哼，我
1: ,我不知道这个啊，杰米有没有就是呃、嗯、看到这一篇文章啊？那雪纺洋装的启示呢？这一件洋装它有很多的细节，就是说衣服的一些设计的细节很多。如果我没有透过图片的辅助。其实读者他对干嘛叫布聊。诶，我们在的工商，因为不是每一个人都是我的呃领域的嘛
2: 。对，嗯，
1: 好，我讲布料啊，材质啊，我的叙述啊，他可能没有画面嘛，对吧？然后大部分的人去是对这个影像和这个图片是比较有感受和有记忆，比如说铁达你好
0: ，对对对
1: ，你一个、那个、那个 Rose 跟那个男主角啊，在两个。欸、你有没有觉得对这个画面很有哦，就在船
0: 头要飞起来？<笑>對,對,對,對,對,
1: 对对对对对，哎，对对对对对。但是对白可能不大会记得，有没有？对我觉得图片还是重要的，而且文字是有能量的，图片也是有能量的。是，
2: 嗯、
1: 所以呃呃需要用到图片的时候，我我但因为我是造型师嘛，所以呃整个书的这个造型都是我我自己做的。那嗯，我应该有拍了差不多十七个造型，呃，十七有差不多十七个，所以做了十七个造型。那就是像被遗忘的表哦、呃，就是这个呃卡皮尔的这个大纲表。有些人可能会好奇啊，大钢表是写什明显，或是说爱情左右手？然后这个呃金手环。哦，然后是长什么样子？要是我，我是会好奇。<笑>我我我会以我自己是一个读者，哦，就是跳脱我是作者的一个一个角度，嗯去思考说，假设我是一个读者，那你再说爱情左右手，那这个金手环是形用什么款？我會好奇嘛看看，对不对？要两个人协力来把它戴上，<笑>那到底还要有一个小螺丝手，啊？到底长什么样子？其实我是会好奇的啊。或是爱情大小包，那个那么小的手掌大的小包，是形用什么型？所以就是说，我的特别报外景，我到松烟去拍。那时候其实疫情还没有像现在那么严重，但是还是就是都要戴着口罩嘛。嗯嗯。哦，那其实是非常有困难度的
0: 。等于你照片是有符合你的某一些章节，就对。
1: 都是有需求才去拍的，而不是说， oh. 呃，我想当模特，<笑>然后来摆 pose 给大家看，<笑>因为我也不是专业的模特啊，也不是长得那么美，我是身材有多么的好啊，然后这个呃 pose 摆的多么的专业哦、啊，不是这样的，而是说，呃，有一些呃小品文。哦，那个主题是需要呃图片做一个辅助，让读者更好阅读，或是会有兴趣去阅读。所以这个这这本书其实我是真的是大力非常非常大力的推荐。哦，它不是教导啊、呃、读者说啊、呃、你怎么样的呃呃搭配才是完美的造型，怎么穿搭才叫时尚，而是透过啊、呃、这个一篇篇的一个一个小品文这样，然后在这个小品文当中，其实是呈现一个呃人生的百态，人生的百态。那你有什么样的启发或是灵感，就可以运用在个人的造型穿搭上面啊，独到的展现自我。因为现代人其实都蛮有自己的想法啊、呃，尤其现在，嗯，你说山西产品这么这么的发达，科技这么的发达，你一支手机可以知天下事，对啊，所以我相信读者有由原来阅读我的书的人，我相信这些人他们对于啊怎么穿搭，应该也是有自己的想法，而且也也会有很多的管道啊，他获得一些。一些知识啊，或是一些建议什么的。嗯、但是我个人是认为，每一个人潜力是无穷大的。好、哦，那三十三篇小品文，每一篇都会像留白一样，哦、都可以去呃呃，就是说。呃，对应到每一个人的一个一个生命的一些经验
0: 。老师，我们最后再把书名给大家提醒一下，书名叫做《做自己才是最好的名牌》但。那但是我们前面有讨论到一些季节流行，但是书名告诉我们要做自己，做自己跟所谓的季节流行，我们怎么样取得一个平衡？其实做自己才
1: 是最好的名牌。嗯，主要的核心的精神就是。服装和饰品，我们是借力使力，不是,不不是主角就，就是人，对对对，人才是主角，才是主体，不、嗯、是只是客体、嗯、啊，不要本末倒置。嗯那这个其实做自己才最好，明白？像这个这个呃理念这样的一个一个感受，也是我这么多年来、欸，哎，从小就爱漂亮啊，买衣服，<笑>然后去去呃，比如说去国外呃学服装造型设计啊。嗯然后拿这个呃形象顾问的这个执照啊，甚至我有执照是可以训练呃别人可以成为形象顾问，这么这么多年的一些经验，我我这是我才发现的，所以我特别想要跟爱美、要美，还有在乎自己的女性，还有包括男性来分享，就是善用服饰，不要被服饰所用，成为他的奴隶。嗯，那做自己其实是最简单的，因为上帝创造我们。每一个人都是独一无二的。你今天要去模仿别人，哎、欸，就困难了呢，因为我们也不是专业演员呢啊,啊,啊！你看那些专业演员得到什么奥斯卡奖啊、金马奖啊，嘛在归爷爷娘娘，嗯嗯嗯，啊，他可能可以成为别人好、哦，但是我相信成为别人其实蛮累的。所以呃，对于上帝赋予给我们的，比如说身高啦、啊，我们的身形啊、五官等等，我们可以去欣赏和接受，嗯，啊，然后当然就是还可以呃学习和练习，让我们自己。怎么样成为更美好的人？内外在都是一样啊，这个是我特别想要分享的，所以才会有做自己才最好的名牌
0: 。哦，要先认清自己。你里面有提到说，不是每一个女生瘦就好看。对呀、啊，不是每一个还要胖一点才好看。你有举一些
2: ？对
1: ，不是所有女人瘦的都好看。好啦，我举一个例子，你想想，如果钟楚红她很瘦，像莫文蔚那么瘦，你会认为钟楚红她很很具魅力吗？或是钟楚红的五官，她那个小酒窝，还有她那个会会放电的眼神，嗯
0: ，真的有点肉感，比较<笑>性感，对,對,對。<笑>还有
1: 她的自然卷的这个这个发质、嗯，你认为我们就很简单嘛？不要讲说要很专业的人来来说这件事情，或是评论这件事情。如果钟楚红真的很瘦的，像莫文那么瘦，对，真的、欸，我个人是觉得她的魅力就会少了那么一点。嗯，反过来，如果今天莫文蔚变得很胖，发福了。一点点小花腹还可以，如果他太胖，我相信莫文蔚的那种属于他独特的一个怎么讲骨感姿态，哎，那个態<笑>、欸那個、那种姿态他那种神韵，我会认为也是会减少那么一些。
0: 对，像舒淇也是要瘦才好看哦。
1: 舒淇不能太瘦，我觉得舒淇就要刚刚好，哦、像她现在就差不多刚刚好。哦，舒淇太过太过骨感，我觉得也不好看。你看舒淇的脸型，她太过骨感不会好看。哦，还有舒淇的那种丰唇，对，有没有。他如果很很，他、嗯、真的很瘦很骨感。你看舒淇，她的骨她的骨架是瘦是小的，但是他是有肉哦，哎，他是肉肉的哦。但是你看莫文蔚，莫文蔚骨架小，但是莫文蔚没有那么多肉哦。你有没有注意到这一
0: 点？他是瘦到骨子里那种瘦
1: ，对，巩俐太瘦也不好看呢、啊。
2: 嗯，对
1: 我我觉得这个胖瘦啊，不是说呃用体重然后就拿一个磅秤来来来说，哎，我现在五十，哎呀，我今天又变成五十二了，太胖了
0: ，就不是数字就啊，我应
1: 该要是什么？其实不是
0: ，
2: 年
1: 纪越越长啊，那个骨头会会更重哦。还有有健身的人，像我自己有在健身嘛，啊，我有教练已经十多年了，健身的人有时候肌肉是重的，所以我觉得磅秤只是做一个参考。不要说太怎么斤斤计较，说磅秤是几公斤，然后就说啊我又胖了，我又瘦了，啊这个意思就是就很像我其实也会跟客户或者我一些朋友分享，如果有这个机会啊，他们询问我，你去试穿衣服，衣服的尺寸也是只有做一个参考，还有鞋子的尺寸，因为不同的版型、嗯、不同的品牌，尺寸它是会有差异的。对对，有一些品牌都故意啊。把这个这个大的尺寸然后然后标的很小，让穿的人觉得很舒服，你知道吗？心理作用。对、哎、呀，原来我这么瘦哦，我才意大利尺寸才三十八，你你明白我讲的意思？
0: 我懂，就故意把尺寸标小，<笑>让你心里会觉得说。对对,对,对,对
1: 有一些品牌是这样的，有一些品牌是这样的，嗯、品牌他们在标这个这个尺寸啊，尺码的尺寸有他们的想法啦
2: 。嗯
1: 嗯，然后每一个品牌有每一个品牌的想法。所以呢，假设说啊，你去试衣服，你是穿呃意大利四十的尺寸，比如你进了一个一个啊精品店，然后服装店，那那小姐有时候是目测你，她就会想说你大约是什么尺寸，但是他们呢也不见得那么专业，有时候目测也是会很多的失误嘛、嗯、啊，那你就可以去分享说，哎、欸，平常我是穿意大利四十号，举例啦啊。嗯。那请问一下你们。这个品牌啊，意大利四十号是会比较小，还是比较大？其实啊，专业他们这些售货员其实他们是会懂的，有时候他会跟你说：“哎，我们这双鞋的版型是比较小，版比较小，所以你如果是穿七号的话，那我拿八号给你试。”他们也是会懂的，嗯、有时候跟设计有关系嘛，衣服啦、裤子啊、裙子啊，啊，或是说鞋子都会是一样。像那个裙子如果是松紧带，你就不用拿到那么大的。尺码嘛对对，因为松紧带的话，你小一个尺码是 OK 的嘛，搞不好那个线条更漂亮、嗯。好，所以就是跟这个体重的这个增减，或是说多少体重是有关系的。每一个人的骨架不一样，长相、五官不一样，气、嗯、质、个性、走路的方式、讲话的声线。与人互动的那个感觉、神韵、眼神，好，还有你发型，跟你的这个呃，到底瘦一点点好，还是胖一点好？我觉得都多少都会有一些关联
0: 。所以这样回头书名才会告诉大家，做自己才是最好的<笑>，<笑>不要过度迷恋名牌或过度依赖衣服，就对了
1: <笑>。<笑>我觉得呃，儒家的中庸，在这么多年以来，像我到今天，我发现这这是一件真的很不错的的一个做法。就是过而不及啦。哦，对，太多也不好、嗯、啊，当然不足也不行嘛，嗯、对不对？你过度的依赖名牌，那没有名牌，那你就你就认为自己没有魅力，那我觉得这个就会缺乏自信嘛，因为你内在这样的有这样的思维，很奇怪啊，那个能量和磁场就会跑出来，所以我们人的那个意念哦、啊，有时候是强过我们的言语。他发射是速度非常快的，所以会有一种我自己就有这样的经验，譬如说这个人喜欢他不喜欢你，你会知道。虽然他會说：“哎，你好，好久不见了啊，有空我们来喝咖啡。”但是你会知道，说他根本都不喜欢你
0: 。那场面化
1: ，对对对，他根本对你有敌意<笑>。对，那有时候你又会有有这样的经验，就是说这个人他碰到你，他没有说特别就跟你哈拉那么多句，但是你知道他对你是友善的。然后这个部分我就会发现，你看不说话，你看。都没说什么话，或是有一些人说的一些场面漂亮的话、好听的话来互动，但是那个感受为什么差异那么大、嗯？后来我就发现，我们人的意念是很重要的。所以如果一个人、嗯嗯，他一定非要名牌不可的时候，那他的自信已经发射出来了。嗯、有名牌很好啊，没有也没有关系啊，因为有时候，比如说经济不景气啊，你钱可能有一些预算呢、啊，啊，就少买一点嘛。是。啊，当然你手头很宽裕。然后最近想要犒赏自己，好，那买个名牌，我觉得是一件美好的事情。有做和没做都是一件美好的事情，嗯，不一定说一定要和不要，很多东西不一定说。嗯我非要这样，我非不要那样。我倒觉得不用力道，不用用到那么大，要不然能量哦耗损掉了，人就会没气了嘛
0: 。哇，这个是是非常多年累积出来的一个非常精粹的一个经验的
1: 。对，慢慢慢慢的就会有很多的感受嘛。啊，这个就是为什么这个书我很大力推荐，而且就想他出书，虽然写的当这个过程其实是蛮辛苦的，因为小品文就是散文那么短。一千两百到两千，然后每一篇文章都有一个核心的一个以感受和思维和我的呃专业的一个一个分享
0: 都有。對對對那
1: 要要那么短这样要分享出来，其实对我来说啦，它是困难的。所以教科书反書的过程当中，
0: 教科书反而好写，对不对？工具书好写。哦，非常简单。
1: <笑>那个呃，像之前的、啊、对我来说啦，好，嗯，但是非常简单不代表我这样说不代表说啊我很厉害哈，很会写，不是那个意思，而是说。写这个造型的专书对我来讲真的是比较轻而易举、嗯，因为我不用把我自己放进去。对对对，我我只我只要很精准的把这个专业好我的经验放到我的书里面，那我就会多少会认为这个书是可看性是很高的，是啊，而且也是值得阅读的嘛、嗯，对不对？但是这个做自己才是最好的名牌。Judy 做的生活美学这个书还有一个困难，就是我必须要很诚实、很诚恳。
0: <笑>去回忆很多事，而且
1: 要对，而且要赤裸裸的呈现，没错。因为我我我要先，我要先能够让我自己能够接受，说我可不可以能够做到很诚恳、很真实、很赤裸裸的去分享每一篇文章。如果我不行，那我写这个书、写这些文章花了三年就没有很大的意义，因为我没有很 pure 的心。如果我没有很 pure 的心的时候，每一篇文章它就会 k k 嘛。现在你看疫情啊，然后全世界这个经济也这个波动那么大。好、嗯哦，然后身体多少就精神上面、身体状况都会受很大的影响嘛，因为我们很多事情都受限了嘛。你说不能出国啊，对,对，有时候又不能好好跟朋友聚会啊，啊，口罩要一直戴着啊，没错，好、哦，然后让自己呼吸都有一点好像不能呼吸新鲜的空气，是啊，哦、在家里也会闷、嗯，很闷嘛，对不对？嗯，那在这样的情况之下，我希望我的每一个字进去的时候，我的内在是非常 pure 的，嗯、而且是非常的友善，然后我要让我自己。在这个事件在回溯、在检索过去的时候，那个时光再拉回来的时候，我的内在是是是平和的。这个去书写是很重要，对我来说很重要，因为我可能属于那种比较敏感和敏锐的人。那我我对这个字啊、文字啊，如果那个文字虽然是美好的文字，但是。可能在写的人，这个起心动念还是什么，我会看了会头痛的。嗯<笑>，我会看的是头痛。然后这个书是在这样的情况之下去书写的
0: 。对啊，很不容易啊。对，所以
1: 他是还蛮容易阅读，嗯、尤其那个字体是十三级，你有没有注意到啊？
0: 有比较大、啊
1: 。對,对对，所以在阅读的时候啊，就算最近累了哈。然后看那个手机啊，或是用手机看玩玩游戏啊，或是什么看看影片啊，看久了看我的书是不会累的，是还蛮舒服。
0: 好，今天非常细节，朱老师为我们介绍他新书啊、呃，做自几台最好的名牌，布克文化出版。好，谢谢老师
1: ，谢谢。